0: Eu sou Paulo Chavaro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Apocalipse e vamos ver a partir do capítulo 3. Nós vamos iniciar aqui olhando para um novo período da história da Igreja. Como vocês têm vindo a acompanhar o programa, sabem, nós entendemos que estas sete igrejas aqui do livro de Apocalipse representam períodos históricos uh, da vida da Igreja Cristã. Então já vimos a Igreja de Éfeso, Esmirna, uh, Pérgamo, e agora vamos ver, de facto, a Igreja de Sardes. Também analisámos a Igreja de Tiatira no último programa, e agora vamos ver a Igreja de Sardes. Esta igreja de Sardes representa o período entre o ano 1517 e o ano 1800. Claro está aqui estamos a dar eh, dados, datas, mas são períodos que não são estanques, como é óbvio, não são períodos eh, hermeticamente fechados, que começa mesmo a 1 de janeiro de 1517, não tem nada a ver com isso, são datas eh, por causa de fenómenos que ocorreram dentro da comunidade cristã, dentro da igreja, cisões até da igreja, que fazem com que nós possamos identificar mais ou menos nestes períodos mudanças de atitude, mudanças que ocorreram dentro da comunidade cristã. E por isso podemos identificar estas sete igrejas nestes períodos históricos. Então, são uma forma de olhar para estas cartas de Apocalipse e daqui retirar então algumas lições para nós hoje. Se por um lado verificamos que a igreja de Tiatira era uma igreja um, que introduziu muitos, muitos parâmetros, muitas uh, cerimónias pagãs, trazendo ali a idolatria por causa da questão de Jezabel, como nós já analisamos no último programa. Agora, a Igreja de Sardes é uma igreja que podemos dizer que apesar de ter surgido em 1500, quando houve de facto uma grande cisão dentro da comunidade eh, cristã, eh, com a chamada reforma protestante, eh, encontramos aqui também algumas características eh, positivas e menos positivas. Eh, coisas que Jesus Cristo valoriza e coisas que Jesus Cristo chama seriamente a atenção, eh, demonstrando que a Igreja está a viver coisas que não são a vontade de Deus para elas. Assim como vimos que eh, no tempo de, de que, que decorreu com a igreja de Tiatira até 1500 mais ou menos a igreja foi eh, se mantendo eh, com a idolatria dando primazia ao culto dos santos, por exemplo, ao culto de Maria, em vez de dar a primazia a Cristo e ao culto a Cristo, verificamos que essa introdução foi feita nesse período. Agora vamos ver aqui uma igreja que, apesar de começar bem, rapidamente se torna sonolenta, se torna adormecida, uma igreja que perde os valores principais da sua fé. E isso é uma igreja que realmente tem de ser chamada a atenção por parte de Cristo, que é o Senhor da igreja. Vejamos então verso 1 do capítulo 3 do livro de Apocalipse. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Sardes escreve Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome, que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado em íntegras as tuas obras na presença do teu Deus. Vejamos aqui se de facto a interpretação que estamos a fazer estas sete igrejas corresponde então a este período que nós estamos a falar, a este período em que a igreja, por um lado, começa bem. Verificamos aqui que a pessoa de Jesus Cristo apresenta-se como aquele que tem os sete espíritos de Deus nas suas mãos e as sete estrelas, ou seja, aquele que é o Senhor sobre a igreja, aquele que de alguma forma está intimamente ligado com a trindade, aqui os sete espíritos, refere-se ao Espírito Santo, a plenitude de Deus, podemos falar assim, uh, verificamos que Jesus se apresenta desta maneira e, e diz também que ele conhece as obras que eles têm praticado. Uh, que se por um lado foi uma igreja que começou uh, com uh, de facto a, a fixação das 95 teses por Martim Lutero, um monge católico que se revoltou pelo facto da Igreja estar a desenvolver duas grandes questões, que era as indulgências, o pagamento da parte de, dos fiéis para poderem ter acesso à eternidade, que era a grande questão, em que Tetzel, um dos, dos mons também católicos da altura, tinha até um pregão quando andava de cidade em cidade, em que ele dizia, se vocês colocarem a vossa moedinha no gasofilácio, portanto o gasofilácio era o objeto onde se coloca as ofertas, e ele dizia, a antes que a moeda caia no fundo do gasofilácio, já a alminha saiu do purgatório para o céu. Este era o pregão de Tetzel, o grande promotor das indulgências católicas, que naquela época serviam, essencialmente, para financiar a construção da Basílica de São Pedro. Martinho Lutero, um monge católico também, percebendo que isso não tinha fundamento bíblico, revolta-se com essa situação, e então afixa as suas 95 teses, na porta de Wittenberg, manifestando assim o seu desagrado, com as práticas que a Igreja estava a desenvolver, sendo esta uma das mais significativas, sendo também a questão das pessoas viverem um cristianismo insonso, completamente desligado dos princípios que Deus defendia e o clero, em primeiro lugar, vivia numa imoralidade tremenda. E neste aspecto, então, eram os aspectos mais salientes que Martinho Lutero levanta. Levanta também a questão do sacerdócio universal, a importância de cristo Cristo como centro da igreja e não a igreja em si mesmo, sendo ela fechada sobre si própria, mas Cristo sendo o centro da igreja, o cabeça da igreja. E, de facto, são várias as questões que vão ser levantadas à igreja neste período. Então, há é uma igreja que, ao perceber o seu estado de mornidão, de alguma forma, reage, e surge uma nova, uma nova comunidade, e por isso aqui Jesus diz que eles têm o um nome de que, de que vives. Jesus reconhece que eles iniciaram um processo em que, efetivamente, quase que ressuscitaram das cinzas. Mas com o passar do tempo, essa comunidade que era tão, tão saudável, tão bíblica, vai-se afastando mais uma vez dos princípios bíblicos e encontramos então esta expressão de Jesus, que é triste, dizendo que, apesar de ter o nome daquele que vive, mas está morto. E é triste, não há nada mais triste, creio eu, do que comunidades cristãs onde o Espírito de Deus já não está presente, onde as pessoas vão à igreja porque é tradição. E quer no centro da Europa, quer aqui no sul da Europa, assistimos a isso, independentemente agora se é uma igreja protestante ou católica ou evangélica, infelizmente verificamos isto acontecer com frequência. As pessoas vão à igreja porque é tradição. Vão à igreja porque os seus pais pedem que eles vão e para que aquilo não faça problemas na família. Então as pessoas acedem e vão. Realmente Jesus quer a cristãos que entendam o que estão a fazer. Cristãos comprometidos com Cristo. Cristãos que vivem o Evangelho entendendo as implicações do Evangelho no dia-a-dia. -dia. Que sejam vivos. Cristãos que percebem e entendem o seu cristianismo. E por isso aqui Jesus vai dizer a esta igreja de Sardes, ser vigilante. E esta expressão vigilante aqui é importantíssima para esta igreja. Aqui é necessário nós entendermos um pouco o contexto histórico e da igreja de Sardes, da cidade de Sardes, para que eh, talvez captemos toda, todo o sentido desta palavra ser vigilante. A Igreja de Sardes, ou melhor, a cidade de Sardes, foi uma cidade que foi duas vezes conquistada. Era uma cidade muito bem edificada, uma cidade fortificada, uma cidade que estava muito bem estabelecida em termos geográficos, e ela foi duas vezes conquistada, e as duas vezes que ocorreu as conquistas da cidade de Sardes, ocorreram porque os seus sentinelas, as pessoas que deveriam estar a vigiar a cidade, adormeceram. Isso ocorreu na altura do Império Persa, a primeira vez, e depois ocorreu mais tarde com o general grego Seleucus, e mais uma vez a razão foi porque o sentinela deveria estar vigilante e não estava. Então quando Jesus aqui diz sede vigilantes, Jesus de alguma forma está a relembrar que para a cidade de Sardes foi vergonhoso duas vezes o facto de não estarem vigilantes. E à igreja de Sardes poderia ocorrer a mesma coisa. Ou seja, se eles não estiverem a vigiar, pode-lhes ocorrer a mesma coisa que ocorreu à própria cidade em que a igreja está estabelecida. Ou seja, é fundamental um cristão estar atento, estar atento às investidas do inimigo. O apóstolo Pedro utiliza uma imagem extremamente interessante, mais uma vez um, um simbolismo, mas uh, é, é bastante relevante quando ele diz que Satanás é como um leão que anda ao nosso redor à procura de oportunidade para nos tragar, para nos comer vivos. Uh, e claro, é uma imagem retirada da natureza, uh, e, mas quem gosta de natureza como eu, eu gosto muito de ver esses programas sobre natureza percebemos que, de facto, Pedro é muito fiel às táticas que os leões utilizam para caçar as suas presas. Eles começam, de facto, a rondar as manadas e quando, no meio da manada, há um elemento que se afasta, seja porque é doente ou porque é mais fraco ou porque já é idoso, se afasta da manada, é esse que os leões atacam, ou os leões, melhor dizendo. E, na realidade, o apóstolo Pedro chama a atenção para o facto de Satanás agir da mesma maneira. Quando os cristãos se afastam uh, do grupo, se afastam do corpo de Cristo, se afastam da igreja, da comunidade cristã, e da igreja aqui não estou a falar de igrejas com rótulos, não, não me entendam mal, estou a falar da igreja uh, no seu aspecto mais global. Nós precisamos de estar numa comunidade, precisamos de irmãos, de, de pessoas que vigiam connosco sobre a nossa fé, que nos ajudam, a caminhar com Cristo, independentemente do rótulo que temos à frente. Algumas nem têm rótulo nenhum, são um grupo de irmãos que se reúnem para estudar a Bíblia e oram uns pelos outros e se acompanham mutuamente. Às vezes não têm à frente igreja cristã, nem igreja católica, nem igreja evangélica, não têm nome nenhum, mas o importante não é o nome. O importante é até de facto este grupo que vigia uns pelos outros. E aqui Jesus traz esta mesma reflexão para a igreja de Sars, ou seja, assim como Pedro fez aquela imagem de, de, do leão que anda em de redor da comunidade à espera de uma oportunidade, Jesus está a dizer, mantenham-se vigilantes. Porque na igreja de Sardas, se não se mantiverem vigilantes, pode ocorrer a mesma coisa que ocorreu à cidade, que foi conquistada pelos seus inimigos. E depois segue o verso 3 a dizer, Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Ou seja, Jesus está, está a tratar com esta igreja, que corresponde àquele período mais lato, de 1500 a 1800 da nossa era, Dizendo, não descansem, desculpem uma expressão, mas não descansem à sombra da bananeira. Ou seja, não fiquem a descansar debaixo da vossa história. Dizendo, ah, pois, nós começámos muito bem. Pois, mas não chega. Não basta começar bem. É necessário começar bem, continuar bem e terminar bem. Realmente é triste e lamentável quando nós verificamos que muita gente começa bem. Mas depois não acaba bem. E é interessante ver que a Bíblia nos desafia, uh, o apóstolo Paulo a escrever a Timóteo, dizendo uh, que, que devemos olhar para os nossos pais na fé, imitando-os no seu final de vida. Ou seja, olhando para o fim da vida deles, imitai-os, diz o apóstolo Paulo a Timóteo. E é necessário realmente verificar como é que as pessoas acabam. Uh, 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 os seus últimos dias se são ainda fiéis à palavra se se mantêm fiéis a Jesus porque muitas vezes as pessoas começam bem são zelosos para Cristo, mas no decorrer da sua vida se vão afastando do Evangelho. Vão permitindo determinadas práticas, vão de permitindo determinadas amarguras. Ficam muitas vezes feridos por relacionamentos e não resolvem os relacionamentos. E isso vão é um alimentando essas amarguras, essas feridas e vão se afastando cada vez mais de Deus. Por isso Jesus nos ensina que nós devemos perdoar os nossos inimigos. Devemos perdoar os nossos ofensores para que o Pai Celeste nos perdoe a cada um de nós. Por isso o desafio aqui à Igreja de Sardes é lembra-te. Este é o ministério principal do Espírito Santo. Muitas pessoas gostam do ministério do Espírito Santo de trazer revelações novas. Mas a palavra de Deus enfatiza com frequência que o ministério do Espírito Santo é lembrar. É lembrar. Lembrar aquilo que nós aprendemos de Jesus. O ministério principal do Espírito Santo é trazer-nos à memória aquilo que nós já sabemos de Cristo Jesus. O ministério principal do Espírito Santo é revelar a pessoa de Jesus Cristo. Mais do que se revelar a si próprio, não faz mal nenhum adorarmos o Espírito Santo. É a terceira pessoa da trindade. Não me entendam mal. Mas o principal ministério do Espírito Santo é revelar a pessoa de Jesus Cristo. É trazer honra e glória à pessoa de Jesus Cristo. E depois diz, lembra-te, pois, então, do que recebestes, daquilo que ouvistes, e agora passa a viver. Guardar é esta ideia. Viver não é no sentido de fechar as sete chaves e não mexer mais. Não, guardar é no sentido de passar a viver esta experiência. E se não fizeres isto, então arrepende-te. E arrepende-te, diz aqui o texto bíblico. Muitas vezes os cristãos pensam que não precisam de arrependimento. Ah não, eu já sou cristão, eu vivo a minha vida, faço as minhas obrigações. Se és assim, então tenha humildade suficiente de reconhecer os teus erros. O verdadeiro cristão é aquele que sabe onde errou e pede perdão àqueles que ofendeu. Este é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo não é aquele que nunca erra. Esse não, não existe, porque quem, quem nunca erra já é perfeito, então já está na presença de Deus de certeza. Mas o verdadeiro cristianismo não é sinónimo de nunca errar. O verdadeiro cristianismo é aquele que erra e sabe admiti-lo e pede perdão àqueles que ofendeu. Então, não espere perfeição de ninguém, nem dos pastores, nem dos padres, nem dos líderes religiosos. Não espera a perfeição porque ela não existe. Mas espero, sim, que os líderes religiosos sejam os primeiros a saber e a ter a humildade de pedir perdão quando erraram. Porque, de facto, este é o desafio de Cristo. Arrepende-te. É o desafio de Jesus Cristo. É aprendermos a humildade. Para nós nos arrependermos, precisamos ser humildes o suficiente para reconhecer que nós erramos. E porque erramos, temos que mudar a rota. Arrependimento é exatamente isso, é dar meia volta. É uma, uma volta de 180 graus e dizer, ok, eu ia neste caminho, agora vou no caminho exatamente, vou voltar atrás e vou fazer diferente. Este, isto é arrependimento. Uh, e o desafio de Jesus à igreja de Sardes é arrepende-te, lembra-te, guarda -te, aquilo que eu viste e arrepende-te dos teus erros. Então, neste período, temos homens, de facto, que marcaram, marcaram gerações, marcaram a nossa sociedade. Temos Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, John Wesley, que salvou a Inglaterra de uma grande revolução e mesmo aqui em Portugal tínhamos o padre António Vieira que realmente deixou muitos sermões e eh, bastante pertinentes para a, para a reflexão sobre a nossa espiritualidade e caminhada cristã. Então vemos que este é um período onde temos uh, um período riquíssimo uh, de homens e mulheres que se envolveram na propagação e desenvolvimento da Palavra de Deus. Vemos que esta igreja, apesar de ser uma igreja com algumas fragilidades, é uma igreja acima de tudo, uma igreja de expansão, uma igreja missionária. Encontramos David Livingstone, William Carey, entre outros considerados os pais das missões modernas. Realmente temos aqui um grande impacto de líderes neste período de tempo. Mas ao mesmo tempo verificamos que esta igreja começou com o passar do, do tempo, temos 300 anos mais ou menos de história aqui, uh, foi arrefecendo, foi morrendo nas suas propostas e verificamos uh, esse arrefecimento da fé. Encontramos o verso 3 do capítulo 3 do livro de Apocalipse e diz assim, lembra-te pois do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não reconhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tenho, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e, de modo nenhum, apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então temos aqui vários simbolismos nesta nestes textos que nós acabamos de ler, uh, primeiro aspecto é interessante ver Jesus salientar aqui a, a utilização de uma expressão livro da vida. Por um lado poderíamos dizer uh, que neste livro uh, é um, mais uma vez um símbolo onde, de facto, Jesus inscreve eh, os nomes daqueles que se entregam eh, nas suas mãos. Poderíamos eh, pôr em oposição, em contraste, o um livro da geração de Adão, que encontramos no livro do Génesis, eh, e eh, onde podemos ver Paulo a citar a ideia, em Romanos 3:23 que todos aqueles que pecaram eh, carecem da glória de Deus. Ou, está, ou seja, todos aqueles que pecaram estão inscritos nesse livro de Adão. Por outro lado, em Cristo Jesus, estabelece-se não um livro de morte, mas um livro de vida. Um livro daqueles que, de alguma forma, se aproximam de Jesus Cristo, confessam o seu pecado, reconhecem, arrependem-se, como nós já vimos anteriormente, uh, e aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Esses, então, são inscritos no livro da vida e terão, então, vida eterna. Serão uh, pessoas que irão receber um testemunho positivo diante do Pai e dos seus anjos. Claro, está aqui temos mais uma vez essa referência uh, ao, ao juízo uh, que irá ocorrer para todos aqueles que se aproximam de Jesus Cristo. E será o próprio Jesus, isto entra em conformidade com aquela ideia de que Jesus Cristo será o nosso próprio defensor, o nosso próprio advogado. Como Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, uh, quem intentará a acusação contra os escolhidos de, de, de Deus, pois se é Cristo que o justifica. Então temos aqui esta justificação de Jesus diante do Pai, esta justificação de Jesus diante dos seus anjos. E o livro do Apocalipse surge então de novo esta ideia, uh, e por isso esta imagem aqui do livro da vida, onde se inscreve o nome daqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Uh, temos então essa referência aqui, e por isso mesmo uh, é o desafio de cada um de nós nascer de novo e passar a ser arrolado nesse livro de vida. É como se no fundo houvesse um novo uh, registro de nascimento. Quando nós nascemos aqui na Terra, quando os meus filhos nasceram, o Natanael, o Josias e a Débora, eu tive que ir a, a, junto lá na Amadora eles uh, nascemos lá, eu registei-os lá na Amadora e, e tive que fazer o registro. O nome deles podia ser aqueles nomes complicados que eu arranjei para os meus filhos o Natanael, o Josias e a Débora uh, porque tinha que ser em conformidade com os registros, ainda não havia liberdade para darmos o nome que achamos mais adequados aos nossos filhos uh, e no entanto tive que alterar os nomes porque não podia ser eu queria até Neemias, mas depois não deixaram porque não constava nos registros uh, mas Aqui verificamos que quando nascemos de novo Jesus uh, estabelece um novo registro. Um registro que é feito nesse livro de vida, onde, de facto, aqueles que estão inscritos são aqueles que nasceram de novo. E depois temos, então, o verso 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, temos aqui este desafio de um ouvir atento, e Jesus normalmente conclui eh, aquilo que diz às igrejas de uma forma muito semelhante, dando sempre este ênfase de ouvirmos com muita atenção um ouvido ativo, um ouvir que implica em mudança de vida, um, um, um ouvir que implica em uh, aplicar aquilo que nós aprendemos da parte de Deus. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou seja... Tomem atenção àquilo que eu vos estou a chamar, uh, porque na realidade não podem continuar muito tempo dessa forma. Sempre relembrando o início desta secção, uh, quando Jesus dizia que se não houver arrependimento, irei e removerei o vosso castiçal da minha presença. Então temos aqui este esta imagem, esta igreja de Sardes, uma igreja que realmente representa um, um início muito interessante, mas com o tempo vai se esfriando, vai adormecendo, vai ficando sem vigiar nas suas uh, doutrinas, no seu ensino e vai se afastando daquilo que é a proposta de Deus. Por isso surge uma nova igreja. Encontramos aqui a igreja chamada de Filadélfia, que é uma, é uma igreja uh, também situada, todas aliás, estas igrejas situam-se na atual Turquia, e verificamos que esta nova igreja, então, a igreja chamada de Filadélfia aqui, que era uma região, uma cidade também, lá na, na antiga Ásia Menor, de facto tem uma atitude diferente. E essa atitude diferente nós iremos ver no próximo programa. Por isso não deixe de ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.